0: de hoy se titula Influencers. una palabra muy, muy moderna, muy de este tiempo. Entonces quise usar esta palabra para dar una enseñanza hoy en esta mañana. Influencers. ¿Qué es un influencer? Ustedes lo escuchan todos los días, ¿no? Un influencer es una persona que destaca en una red social o en cualquier otro canal de comunicación y expresa opiniones personales sobre temas concretos que ejercen una gran influencia sobre mucha gente que le sigue es alguien, hombre o mujer, ¿no? con capacidad para influir sobre muchas personas principalmente a través de las redes sociales en nuestro idioma idioma español Sería un influenciador, ¿no? Usted tiene un celular, alguien le está influenciando, eh? tenga por seguro eso. eh? Está influenciando sobre tu familia, sobre tus hijos. Está influenciando en tus pensamientos, en tus sentimientos. Ese es un influencer, ¿no? Ahora, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19... Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice lo siguiente. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. ¿Saben ustedes que el más grande y poderoso de todos los influencers es Satanás? Él tiene miles de millones de seguidores en todo el mundo, aún antes de que existieran los medios de comunicación él ya influía en todo el mundo ¿no? él ha viralizado utilizando una palabra que también es muy común hoy eh, Satanás ha viralizado el pecado propagando la maldad y los deleites de la carne por todos los medios durante todas las épocas desde que engañó al hombre en el huerto del Edén Entonces, desde allí, ¿no? Todas las personas sin Cristo o sin Dios son sus fieles seguidores, que obedecen sus deseos y ordenanzas con gusto, y las propagan a otros. Desde que introdujo el pecado en el mundo, Satanás ha estado influenciando y controlando la mente de los seres humanos de generación en generación, con el fin de alejarlos de Dios y de la salvación. Y en estos últimos tiempos su poder y su influencia han crecido de manera extraordinaria por las redes sociales. Todos los creyentes antes éramos también sus seguidores y hoy tienen más seguidores todavía. Miren lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2. Les leo la nueva traducción viviente, dice. Antes, hablándole a los cristianos, ¿no? Antes, ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. interesante lo que dice aquí, ¿no? Es el líder de los poderes del mundo invisible, dice. Ahí está. En términos humanos, a esto se llama influencer un influencer espiritual, ¿no? o, es un, o un influenciador eh, que es una personalidad pública, que se hizo famosa a través de internet y que encuentra en el ámbito digital su principal círculo de influencia. Los influencers son celebridades con miles o millones de seguidores en las redes sociales por lo general un influencer es alguien capaz de viralizar contenidos es decir de multiplicar su difusión y la propagación de videos imágenes etcétera además incide en las decisiones de consumo de sus admiradores o seguidores y también dirigen sus preferencias los influencers hoy son figuras que contratan grandes empresas y pequeñas empresas también o personas particulares ¿no? y también lo contratan marcas para el desarrollo de campañas publicitarias ya que su fama garantiza que sus anuncios los vean una gran cantidad de personas. Esto es algo nuevo, ¿no? Pero no tan nuevo. Vamos a ver. Los influencers les dicen a sus seguidores el estilo de ropa que deben vestir. Muchos de ustedes están siguiendo lo que alguien está publicando. Están vistiendo... Lo que se les dice que vistan y la manera en que deben usar prendas, objetos, ¿no? También les dicen el auto que deben conducir, qué alimentos comer y dónde comprar, qué restaurantes visitar. Le dicen a qué sitios ir de vacaciones, qué música escuchar y a qué grupo seguir. También inciden en sus decisiones para ver películas, ponerse tatuajes, qué color de cabello tienen que pintarse, ¿no? De qué color deben pintar su cabello, perdón. Y hoy en día también les dicen por qué políticos votar, etcétera Los influencers incitan para que la gente cambie sus hábitos de vida y sus conductas. Lo hacen por fama y dinero, ¿no? Y la mayoría son colaboradores del diablo. ¿eh? Les digo por qué. Muchas estrellas del cine, de la música y del deporte o de los deportes son influencers, o sea, se volvieron influencers. Ya eran luego, ahora más, ¿no? Porque están usando las redes sociales para viralizar sus estilos de vida sus preferencias sexuales y promover cambios en la sociedad por ejemplo hay un grupo de famores, famosos, perdón, famosos autores de Hollywood que usan faldas hoy en día ahí lo tienen uno de ellos ¿no? están promoviendo el uso de faldas ¿no? o polleras y lo están viralizando no debe asombrarnos si dentro de poco vemos a hombres caminar por la calle, ir a fiestas jóvenes, ir al colegio, a la universidad e incluso a, a la iglesia con pollera dentro de poco va a ser así solo hace falta que se vuelva una tendencia ¿no? ¿verdad? mirá la ¿no? para tu esposo imagínate gustando pollera digo nomás ¿verdad? porque tu hijo te diga mamá, ¿dónde está mi pollera que tengo que irme al colegio? fíjense nomás en esto hace apenas una década atrás ningún varón se hubiera pintado el pelo así como se pintan ahora hermano ¿no? nadie se hubiera pintado el pelo de color rosado Pero algunos influencers Comenzaron a pintarse de ese color Lo viralizaron Y hoy millones de hombres Tienen El pelo rosado Sin ninguna vergüenza Porque todo el mundo sabe Que se hizo tendencia Lo mismo ocurre Con el noviazgo homosexual Se hizo viral A través de películas a uh, músicas, videoclips, en, en, en fin, por muchos medios, ¿no? Y ya nadie le molesta ver a dos hombres de la mano o besándose en la calle de día a plena vista de todos. O que dos chicas vivan juntas como pareja. La vida sigue igual, ¿no? Y así. Yo suelo caminar alrededor del lago y están los los, los, este, los alumnos de la Facultad de Medicina y yo veo todos los días eso. Están ahí a plena luz, besándose, o, bueno, están ahí de la mano, hombre con hombre, mujer con mujer. Ya es normal, ¿no? Miren lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 30 Dice en la Nueva Traducción Viviente, aquí está hablando el Señor Jesús. Y dice, y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces, llovió del cielo fuego y azufre ardiente y y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Esta palabra aquí, esta frase que dice así todo como siempre significa que la sociedad de Sodoma se acostumbró a que todos sean homosexuales, se acostumbró, y vivían tranquilamente, como si nada, sus hijos eran homosexuales, sus padres, sus tíos, todo el mundo, o bisexuales, y las mujeres eran pervertidas. La sociedad se acostumbró a se acostumbraron. ¿No? Todo como siempre. Dice, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. ¿Qué sucedió para que todos los hombres de Sodoma se volvieran homosexuales o bisexuales? ¿Quién fue o quiénes fueron los influencers de esa sociedad? Porque no se volvieron de balde. ¿eh? Alguien comenzó a influenciarles. Quizá fue un soldado, un general famoso, o fue un artista, o tal vez fueron algunos gobernantes, ¿no? No lo sabemos, pero ocurrió. La homosexualidad se volvió viral, se propagó como un virus y todos los ciudadanos de Sodoma, Gomorra, y otras ciudades aceptaron esa costumbre desde los más jóvenes hasta los más viejos así fue y dice que ese fue el motivo la razón por la que Dios trajo juicio destruyó la ciudad de Sodoma y otras ciudades cuando el pecado sexual llegó al colmo Interesante, ¿cómo la sociedad romana? ¿Por qué el imperio romano llegó a su fin? ¿Cuál fue la razón por la que el imperio romano fue destruido? Porque la sociedad romana se volvió también homosexual. Interesante, cada vez que Dios va a traer un juicio, va a destruir una nación, va a destruir una sociedad. La señal es el que el pecado sexual llega al colmo. La depravación sexual llega al colmo. Cuenta la historia que de los doce primeros emperadores romanos, el único que no tuvo relaciones homosexuales fue Claudio. Once de los restantes, todos fueron homosexuales, bisexuales. Y sus esposas también. Cuando una sociedad llega al colmo de la depravación sexual, el juicio de Dios es inevitable. Y fíjense lo que está pasando en nuestra sociedad, porque el Señor Jesús no está advirtiendo. Nada más tienen que mirar, todos ustedes ya saben, yo sé. Esta es la señal. No sabemos cuándo, pero el juicio de Dios se está preparando. Pero antes de ese juicio, Dios va a llevar a su iglesia. Antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, Trae juicio y destruya este mundo tal como lo vemos. Nosotros vamos a irnos primero. Por eso es que es importante que vos tengas una relación con Dios. Que vos estés seguro de que sos una persona cristiana, de que tenés, ¿verdad?, este, que hayas nacido de nuevo. ¿no? Esa relación que vos tenés con, con el Señor es lo que te garantiza que el juicio no va a venir, que no vas a recibir el juicio de Dios, sino que Dios te va a llevar al cielo antes de que ocurra, antes. El Señor viene por su iglesia. Dice ahí en Tesalonicenses que Él va a venir y los muertos en Cristo resucitarán primero, todos los muertos en Cristo, ¿no?, de todas las épocas resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado vivos, dice, vamos a ser arrebatados, vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos de este mundo y vamos a reunirnos con el Señor en el cielo para estar con Él siempre dice luego el Señor viene por segunda vez y viene para juicio viene para destruir este mundo también como lo hizo con Sodoma y Gomorra, con fuego eso dice en Pedro para que lo tengan en cuenta nomás entonces los influencers son instrumentos de cambio diabólicos Le voy a dar otro ejemplo. ¿Ya escucharon la frase empoderamiento de la mujer? ¿Escucharon esa frase? ¿Saben de dónde salió eso? De la ONU, hermano. De la Organización de las Naciones Unidas. Ah, Desde hace muchos años ha estado implementando este plan por medio de la Secretaría de la Mujer de de muchos países, o de casi todos los países del mundo. Que tiene que ver... Con la igualdad de género Y y los derechos humanos de las mujeres Y de las personas del colectivo LGBT ¿Me entiende? Tiene que ver con eso Entonces, ¿qué hace? Contrata a mujeres famosas Actrices, deportistas Líderes de, de, de los diferentes ámbitos ¿No? Y las usa como influencers para empezar a hacer que esto sea viral, ¿no? Lo están haciendo. Infórmense, hermano, y se van a dar cuenta. Entonces, estas mujeres famosas enseñan y motivan a sus pares de todo el mundo para que sean autosuficientes, que se liberen del liderazgo masculino, que ellas decidan qué hacer con sus cuerpos, es decir, abortar si quieren o hacer lo que se les antoja. Y que tengan la libertad de relacionarse íntimamente con quien deseen. Sean hombres o mujeres, sin ningún temor ni culpa. Esto ya se está enseñando. Incluso en en las escuelas y colegios. Fíjense de dónde viene eso, ¿no? Entonces, los influencers se están apoderando de la mente y del corazón de los niños ¿saben para qué? para que desestimen la autoridad de sus padres hoy en día si un niño es es disciplinado por su papá o su mamá el niño puede ir a demandarle ¿verdad? ustedes ya saben eso ¿no? así es pero también ahora ellos mismos pueden elegir su sexo desde la primaria y van a decidir qué hacer con sus vidas también Hermanos, les pido por favor, tómense el tiempo y disciernan las motivaciones y enseñanzas detrás de cada anime, detrás de cada publicidad, película o serie que ven sus hijos. Ya le están cambiando los pensamientos. Hoy, cada persona en este planeta, sea niño, joven, joven, O adulto tiene por lo menos un influencer en las redes sociales que lo dirige en sus preferencias y decisiones. Pregunto ¿a qué influencer vos le seguís? ¿Quién dirige tus preferencias, hábitos y gustos? ¿Quién es el influencer preferido de tu esposa? ¿Quién es que influencia a tu esposo? y a tus hijos las redes sociales fueron creadas para eso hermanos con el propósito de influenciar cambiar y controlar la vida de todo el mundo y lo están logrando con una rapidez impresionante claro con la ayuda del diablo hermano el príncipe de los poderes invisibles lo leímos hace rato y todo tiene que ver con la depravación sexual. Cada cambio que ocurre. Veanlo, hermanos. Investiguen. Se van a dar cuenta. Le doy un ejemplo. ¿Sabían ustedes que hay un tipo de prostitución que es aceptada, promocionada y practicada por chicas de buena familia? estudiantes, de colegios y universidades. Funciona de esta manera. Ahí está en la red, hermano. Sugar Baby. Conoce a su Sugar Daddy. Algunos de ustedes ya vieron eso, ¿verdad? Se se ríen. ¿Así es? ¿Para qué? Es un contrato. Es un convenio. Entre una jovencita que puede ser 13, 14 años o más. Con un hombre adulto o mucho mayor y adinerado. Entonces, la, la, la sugar baby le da lo que este hombre quiere y sugar daddy o papito dulce, ¿no? Papi dulce, mi papi dulce, le da lo que ellas quieren. Dinero, autos, viajes, comidas en restaurantes de cinco estrellas, todo lo que ellas quieran. ¿Me entiende? Eso está corriendo. Acá en nuestro país ya hay eso. Acá ya hay. Hay muchas Sugar Baby, hermano. Son de buena familia, ¿eh? Pero son prostitutas. De alto nivel. O de otro nivel. Pero también hay, no sé si acá hay ya, Sugar Mommy, así se dice. No sé cómo se dice, ¿verdad? También hay, hermano. Sí. Que contratan a jovencitos, ¿No? para que hagan lo mismo, para que le acompañen. Se está creando una necesidad, ¿no? Hoy las mujeres, jovencitas, quieren. Y cuando no pueden, ¿dónde van a conseguir, hermano? Tus hijas, tus hijos están en peligro con esto. No creas que a vos no te va va a afectar un día, sí. Hay un cambio en la mentalidad, hermano. Alguien dice, no, eso es prostitución. No, no, hoy no es prostitución eso no se llama más así entonces hay influencers para eso jovencitas hermosas que enseñan esta clase de vida en las redes sociales y tienen miles de seguidores o seguidoras el poder que ejercen los influencers en las redes sociales es impresionante Ellos enseñan a sus seguidores a usar, por ejemplo, las drogas de forma más placentera y eficiente. Yo no sabía eso. Está a la la vista. Hace un clic ahí y ya está. Te enseñan cómo usar drogas, ¿no? Para estudiar y trabajar sin cansarse. Para ir a farrear dos o tres días sin cansarse, ¿me entiendes? Les enseñan a mezclar bebidas alcohólicas a jovencitos, ¿no? A jovencitos. Y cómo disfrutar mejor de la borrachera. O sea, la borrachera hoy en día ya no es más, ay, un borracho. No, 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 no. Cambió la mentalidad ahora. No, no, ha cambiado, no. Es un estilo de vida, hermano. Saber emborracharse. Y con quién. Y cómo se mezcla eso para que tenga nivel. Eso enseñan la, los influencers, hermano y son jovencitos así es ¿qué es lo que están viendo tú sabes lo que están viendo tus hijos a partir de 10-12 años ahí está ¿no? hasta aconsejan cómo vencer la depresión y la tristeza hay una una mujer ¿no? la tendrá por los 30 por ahí Siempre está enseñando su estilo de vida, ¿no? A veces se... Yo no lo veo, ¿no? Estaban comentando. Eh, por ejemplo, dice, ¿te enojaste con tu novio? ¿Estás depre? ¿No? Entonces le dice, no, no te quedes ahí a llorar, no te quedes bajo la pollera de tu mamá, que se yo, ¿verdad? Sal, Invita a unas amigas. Y vete a un lugar, ¿no? A un pub o a una discoteca, ¿se sé yo, ¿verdad? Y toma con ellos. Despéjate, ¿no? Este, quítate la mala onda, ¿no? Está enseñando eso. Ella ella está sale con la amiga y está le están filmando, ¿no? Van y se divierte, ¿no? Están allí y está hablando, ¿no? Y después le dicen, bueno, ahora, este, busca un muchacho o una chica. Y ve y pasa unas horas con esa, y ya se se va, y viene otra vez, y disfruta otra vez, ¿no? Y después se va a su casa, ¿no? Como si nada. Esta mujer, según me dice, tiene miles, cientos de miles de seguidores. ¿Por qué le siguen? Porque van a hacer lo mismo, hermano. ¿Por qué porque creen? Es un poder, hermano. No es poca cosa. No lo tomes a poco. Los influencers son poderosos, hermano. A través de las redes. Si no hubiera redes sociales, bueno, no estaríamos hablando acá de esto. ¿no? Pero lo usan. Y con gran poder, ¿eh? Con gran influencia. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20. Jesús capítulo 4 versículos 17 al 20 dice el apóstol Pablo con la autoridad del Señor digo lo siguiente ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos tienen la mente llena de oscuridad vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él han perdido la vergüenza viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo ¿qué está diciendo el el apóstol Pablo? no Ah, dice ya no vivan esa vida en aquellos tiempos también había mucha gente que influenciaba a los cristianos y dicen no vivan esa vida Ya no vivan. Porque los más débiles e influenciables son la gente ignorante, que ignora la palabra, ¿no? Y también son ignorantes intelectuales, ¿no? Y también los más influenciables son los niños y adolescentes. Los influencers tienen gran poder sobre las personas que no quieren pensar que no razonan, que no investigan, sino que lo, 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 lo agarran todo así, ¿no? Y se dejan llevar por sus instintos, por sus emociones y por las modas pasajeras. Ahora, ningún creyente, ningún hijo de Dios, una hija de Dios, debe ser influenciado por el mundo. Eso es categórico, ¿eh? Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan. Capítulo 2, verso 15 Dice así No amen este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes No amen este mundo Quiere decir, no se dejen influenciar Por el sistema diabólico de este mundo Que está gobernado por Satanás ni las cosas que les ofrece Es decir, no aceptes Lo que te ofrece porque no viene de Dios Porque cuando aman al mundo Cuando siguen a un influencer No tienen el amor del Padre En ustedes El versículo 16 continúa diciendo Juan 2, 16 dice Pues el mundo solo ofrece Un intenso deseo Por el placer físico ...un deseo insaciable... ...por todo lo que vemos... ...y el orgullo... ...de nuestros logros y posesiones... ...nada de eso proviene del Padre... ...sino que viene del mundo... ...eso es lo que ofrecen los influencers... ...eso es exactamente lo que te ofrecen... ...experimentar cambios... ...grandes placeres físicos... ...saciar tu codicia... Y alimentar tu orgullo. Pero nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está controlado por el maligno. Y el mundo pasa y sus deseos. También, todo es pasajero. Dice el versículo 17. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero que hace lo que Dios le ha... El que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. No deberías dejar que te influencien, que influencien tu mente. No deberías dejar no que las los influencias de este mundo, verdad, tengan el control de la mente de tus hijos, porque fácilmente lo hacen, ¿no? Sabiendo que todo dura tan poco así como nuestra vida en este mundo y sobre todo sabiendo el alto costo que tenés que pagar después al contrario, si los rechazas para hacer la voluntad de Dios vivirás para siempre no que no puedas disfrutar de las cosas de esta vida no, la Biblia dice muy claramente en 1 Timoteo 6 dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos pero no necesitas que un influencer te lo diga ¿Acaso no tienes independencia? ¿Por qué tienes que depender de lo que otros te estén incitando a hacer? No. Tú, tú eres independiente en ese sentido. Depende de Dios y disfruta de la vida. Eso es lo que está diciendo. ¿no? También dice en Santiago capítulo 4, versículo 4. Santiago 4, 4 dice así. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios?, lo repito Si alguien quiere ser amigo del mundo Se hace enemigo de Dios Dios le advirtió a Moisés Que llegaría el día En que el pueblo se levantaría Y se prostituiría Con los dioses de la tierra En la en que iban a morar Donde iban a vivir Y que el pueblo le dejaría Es interesante, ¿no? eso dice ahí justamente en Deuteronomio capítulo 31 en el Antiguo Testamento Deuteronomio capítulo 31 versículos 16 y 17 dice así luego el Señor le dijo a Moisés tu muerte está cerca y este pueblo pronto me será infiel adorarán a los dioses extranjeros en la tierra que van a ocupar me abandonarán y romperán el pacto que hice con ellos en ese momento me enojaré con ellos y los abandonaré me ocultaré de ellos serán destruidos y caerán sobre ellos muchos desastres y dificultades en ese momento ellos dirán estos desastres sucedieron porque nuestro Dios no estaba con nosotros hay una cosa que es muy importante entender cuando vos estás influenciado cuando un influencer dirige tu vida en realidad eso se llama idolatría ¿no? la única influencia que vos puedes tener es la palabra de Dios no dejes que nada ni en lo más mínimo alguien te esté influenciando ¿me entiendes? eso es idolatría y eso hace que Dios abandone a esa persona y que como consecuencia Sufra muchos desastres, se lo está diciendo aquí. Porque esto es lo que hacen los influencers, aunque ellos no lo entiendan. guían a los incrédulos a la adoración de dioses falsos. Dioses falsos de este tiempo, ¿no? Para que nunca busquen a Dios, o para que los que le conocen le abandonen a Dios, ¿no? Quiero decirte más algo, tu hijo le conoce a Dios Hay jóvenes que de chiquitos le conocen a Dios Hoy están en la adolescencia o Tienen 15, 16 años, se fueron ya Le abandonaron a Dios Una influencia superior ¿No? Los apartó del camino A mucho le está ocurriendo ¿Me entiendes? ¿Nunca te has preguntado ¿Por qué eres tan apático o tan apática Para las cosas espirituales? ¿Por qué te cuesta orar o estudiar la Biblia? Es por la influencia de ídolos en tu corazón. Alguien tiene más poder sobre tu vida. Alguien está guiando tus sentimientos y tus emociones y tus deseos lejos de la voluntad de Dios, aunque vos no te des cuenta. Porque muchas veces la gente, porque lee la Biblia y en la iglesia no más cree que ya es cristiano. No, no es así, hermano. No, en absoluto. No es así. Solamente cuando hay ídolos en el corazón, es que las personas no, no obedecen más a Dios. Se apartan. No se apartan físicamente, pero sí espiritualmente. Sí. Eso ocurre a menudo y puede estar ocurriendo en tu vida también. ¿No? ¿Por qué crees que tus hijos no aman a Dios? Antes le amaban porque ya no le aman más. Porque siguen a los ídolos de este mundo, ¿no? Siguen a los influencers. Los influencers son los que traen la idolatría, están metiendo en tu casa, están entrando en tu corazón y en el corazón de tus hijos. Eso es lo, eso es lo que hacen, ¿no? Y los convierte en adúlteros espirituales. Para dejar de amar el mundo y lo que te ofrece, para dejar la amistad de ser amigo del mundo, ¿no? para que ya no sigas a ningún influencer humano que te diga lo que tienes que hacer, ni controle tus gustos y preferencias, solo debes hacer una cosa. Hay una sola cosa que debes hacer y está en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hermanos 12, versículos 1 y 2 dice, el apóstol Pablo, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten, escuchen bien lo que dice aquí, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien... Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quieres pintarte tu pelo? Andan a pintarte si querés. pero no ya sé porque Justin Bieber se pintó, porque. Pero usa pullera. No vayan a usar porque Vin Diesel o porque Brad Pitt. No, es una broma, ¿no? Pero lo que les quiero decir nomás. ¿eh? tomar las decisiones. No porque otro te está está incidiendo. No porque un ser humano o no porque una influencia está influyendo en eso. Toma la decisión por vos. Una vez. ¿cuándo te das cuenta que ya, que ya el mundo no tiene poder sobre vos cuando vos tomás tus decisiones sin tener en cuenta lo que la gente dice? ya nadie te influencia vos tomas tus propias decisiones y lógicamente vas a tomar decisiones sabias no ¿me entiendes? ahí te vas a dar cuenta de que el mundo perdió el poder sobre tu vida y de que no, ningún influencer ¿verdad? va a poder apoderarse de tus sentimientos y de tus deseos es decir, de tu corazón y para eso necesitas nacer de nuevo necesitas convertirte en una persona nueva en una nueva creación y entregar entregar todo tu ser en sacrificio vivo y santo a Dios solo de esa manera serás libre de toda la influencia maligna de este mundo ningún influencer podrá controlar tu vida ya jamás nada de lo que te ofrezcan las redes sociales ninguna moda, ningún ofrecimiento por más placentero que sea logrará influenciarte ni controlar tu mente nunca más la palabra de Dios será tu escudo contra cualquier influencer humano o diabólico así es y por fin vas a ser libre y si ellos ya no pueden influir en ti ahora influye tú en ellos así es nosotros tenemos que ser la influencia la única influencia benigna para este mundo somos nosotros, los cristianos miren lo que dice Jeremías 15 19 Jeremías capítulo 15 Versículo 19. Les leo la nueva traducción viviente, dice. Esto responde el Señor. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Ahí está la diferencia. ¿me entiendes? ¿quieres servir a Dios? ¿quieres que Dios te bendiga? ya no te dejes influir por ellos. no te dejes influir por el mundo nunca más influye tú en ellos. no podéis servir a Dios y a la riqueza. no podés ser influido por Dios y también por el mundo, no podés por eso mucha gente no le puede servir a Dios ¿me entiendes? o le sirves a Dios o le sirves al diablo ¿eh? Y el mundo entero está bajo el malino, ¿no? Toda esta, esto que estamos hablando nosotros, todos los influencers, en realidad están siendo dirigidos por el mismo diablo. ¿eh? Así es. Repito, para controlar tu vida, tu mente y tus emociones. Es así. Y esta es la orden de Dios para vos. Una vez que decidiste poner fin a toda la influencia del mundo y hayas dejado. A todos tus ídolos, regresa al Señor para que te restaure y puedas seguir sirviéndole. Entonces hablarás sus palabras a muchos e influirás y vas a influir en ellos para salvación. Los creyentes fuimos llamados para influir al mundo con el Evangelio. Nosotros somos los influencers, hermano, los verdaderos influencers, ¿eh? ¿Saben por qué muchos cristianos no predican el Evangelio y no cumplen la gran comisión? Porque no se dejan influenciar por la palabra de Dios, sino por el mundo. Siguen a los influencers del mundo y no a Cristo. Esa es la razón principal. Solo cuando el mundo ya no pueda influirte, recién entonces podrás influir con el Evangelio al mundo. Recién entonces va a ser la luz del mundo. Mateo 28, 19 lo dice. Mateo 28, 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice. Dijo el Señor Jesús, ¿no? Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Ahí está. El Señor nos manda a ser influencers, hermano, a influenciar con el Evangelio, a ser discípulos, ¿no?, para influenciarlos con la palabra, para proteger sus vidas, sus mentes, y eso comienza en tu casa. verdad No vayan a tomar una actitud pasiva, Ahí el diablo le está ministrando a tu hijo todos los días. Y vos te sentás también y dejás que se te ministre también a vos, ¿verdad? Le vas a perder a ellos. No vas a cumplir con la voluntad de Dios. Porque si vos empezás a influenciar en ellos, y influenciar en otras personas con el Evangelio, dice el Señor, yo voy a estar contigo. Voy a estar con ustedes, dice. Porque en realidad, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor es el que influencia. No somos con nosotros. Nosotros somos instrumentos nomás. Así como los influencers del mundo son instrumentos del diablo, nosotros tenemos que ser instrumentos de Dios. ¿Me entienden? Influenciana con la palabra en tus hijos, influenciana en tus padres, en tus amigos, en el colegio, en la universidad. No vayan a dejar de ser títeres del diablo, ¿verdad? Dejana de servirle a él, servirle a Dios. ¿No? Vos, vos sos una persona que te va al cielo y no te va al infierno como la mayoría. ¿Me entiendes? Sírvela a Dios. Sé la influencia que este mundo necesita. Sé la luz del mundo. Eso nos manda el Señor. Por eso nos dejó la gran comisión. Repito, para influenciar al mundo. Y nos ha ordenado ser discípulos y hacer discípulos. Para no ser influenciados por el mundo. Y para que nuestros hijos y la iglesia no caigan en manos del diablo. La única forma de evitar ser influenciados por el sistema de este mundo, es influenciando a los perdidos con el Evangelio. Así es. Dice, capítulo, dice Hechos capítulo 18, versículos de 9 al 10. Hechos 18, versículos de 9 al 10. En la traducción lenguaje, lenguaje actual dice, Una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión, y le dijo, no tengas miedo de hablar de mí ante la gente nunca te calles yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño en esta ciudad hay mucha gente que me pertenece es interesante ¿no? hay mucha gente que le pertenece al Señor y está esperando que vos te vayas influencias en esas personas comenzando por tu casa Pablo dijo en primera de Corintios capítulo 9 versículo 16, 1 Corintios 9, 16, dijo, hay de mí si no predico el evangelio. No podemos dejar de predicar el evangelio, porque de lo contrario los influencers del mundo invadirán nuestros hogares y se robarán el corazón de nuestros hijos, invadirán la iglesia y apartarán a muchos de la fe y ya está ocurriendo no es poca cosa desobedecer una orden directa de Dios ¿sabían ustedes que muchos compositores de música cristiana son influencias al servicio de Satanás? ¿ustedes lo sabían? tal vez todos los días estás escuchando en tu casa música cristiana y no son cristianos hay grandes compositores que tienen miles de seguidores por las redes sociales que se han enriquecido con sus canciones que hablan de Jesús pero en realidad ministran para la carne tocan los sentimientos de las personas ¿ya escucharon a alguien decir ¿cómo me ministra esta canción? ¿cómo me me toca esta canción? ¿ya escucharon alguna vez? bueno, esas canciones no son para adorar a Dios Sino para manipular los sentimientos de la gente. entiende? La próxima vez que escuchas una música, ¿verdad? Tenés que tener un poquito de discernimiento. Porque le podés estar escuchando a un influencer cristiano al servicio de Satanás. ¿eh? Así es. En estos días estaba escuchando unas cuantas músicas con, con mi esposa, ¿no? Un poquito, no eran, no eran muy nuevas, ¿no? ¿Y escuchamos. ...y nos dimos cuenta... ...de que no están realmente... ...adorando a Dios... ...están hablándole a las personas... ...están ministrando los sentimientos de la gente... ...nada que ver con Dios, ¿eh? Por eso tenés que tener discernimiento... ...el diablo es todo, hermano... ...va a usar cualquier cosa para meterse en tu vida... ...en tu mente... ...para apartarte de Dios... ...es así... ...así también... Hay muchos maestros y predicadores por las redes sociales que son ministros de Satanás, hermano, y muchos le escuchan. Son influencers del falso evangelio o de sus propias personas. Fíjense que la red social es para es para que vos te exhibas, hermano, es para que vos para que te conozcan, para que tengas seguidores, porque produce también dinero, ¿no? Es decir, tienen que tener mucho cuidado. ¿eh? Porque así, así miles de personas son engañadas. Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 14. Segunda de Corintios 11, versículos 13 y 14. Dijo de esta gente el apóstol Pablo: Estos individuos son falsos apóstoles. Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo pero no me sorprende para nada a un Satanás se disfraza como ángel de Lourdes ahí está Dios lo sabía todo Dios lo sabe todo hermano el último punto es este el mundo se está preparando para recibir al más grande al más grande de todos los influencers de la historia hermano. fíjense que de manera particular Jesús relacionó su segunda venida Con dos personas Y tiempos de la historia bíblica Noé y Lot En los días previos al diluvio Dios trajo un juicio global Debido a la globalización del pecado Voy a usar estos términos que se usan mucho ahora ¿no? El pecado Que ingresó en el huerto del Edén Se profundizó ...se expandió... ...hasta hacerse intolerable... ...para Dios, ¿verdad? Eso dice Génesis capítulo 6... ...Génesis capítulo 6, versículo 5... ...Génesis 6, 5 dice así... ...y vio Jehová... ...que la maldad de los hombres... ...era mucha en la tierra... ...y que todo designio de los pensamientos... ...del corazón de ellos... ...era de continuo solamente el mal... ...resulta interesante que el Señor haya comparado esos días también con los previos a su segunda venida que estamos esperando nosotros, ¿no? Y dice en Mateo capítulo 24, versículo 37. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos los días escuchamos globalización, ¿no? Viralización, ¿no? Bueno, así estaba el mundo en los días de Noé La destrucción De Sodoma y Gomorra Fue un juicio divino Como en los días de Noé Pero ya no con agua Sino con fuego y azufre Y fíjense Que de Sodoma surgió el término Sodomía Que está muy de moda también hoy, ¿no? Un estilo de vida aceptable Para para esos ciudadanos Para la gente de esa ciudad pero inaceptable para Dios. Sin embargo, cuando Jesús hace referencia a este suceso, más bien enfatiza que a pesar de la inmoralidad rampante, terrible, ellos vivían sin pesares, sin culpa, como si nada, como siempre. Con total normalidad. Eso dice Lucas 17... 28 al 30, lo leemos nuevamente, ya lo leímos. Lucas 17, versículos 28 al 30 dice, y el mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será... Todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. La gente ya está tomando en forma normal esto, ¿no? Toda la depravación sexual, todo lo que hablamos nosotros ya en el mundo es normal. Ya no, ya la gente come, bebe, hace todo como normalidad. Ya nadie le sorprende, ya nadie le molesta. Es una señal, ¿no? Dice el único que estaba dice Ahí en Sodoma Sufriendo y y, 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 Estaba asqueado De toda la perversión De todas las cosas inmorales que hacía Era Lot Lot es una figura de la iglesia Entonces Dios dijo Voy a destruir esta ciudad Y las ciudades perversas Voy a destruir Y le mandas a los ángeles Y le dicen Lot tenés que salir de aquí Tú y tu familia salgan de acá porque Dios va a destruir esta ciudad porque su pecado llegó al colmo. ¿Me entiendes? Y le saca, porque si vos no salís no voy a poder destruir esta ciudad. Tenía que salir ellos. ¿No? Cuando le saca, viene, viene el juicio y los destruyó a todos. Dice. Todos murieron quemados. Así también, hermano. Cuando nosotros vemos lo que está pasando, la inmoralidad, el pecado sexual llegando al colmo, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos, hermano, porque la venida del Señor está cerca. El Señor, así como lo, nos va a sacar de aquí, y después va a traer juicio, va a destruir este mundo, hermano, totalmente. ¿Verdad? Todos los miles de millones de personas que no le conocen a Dios, todos van a morir, y va, y va a ser por fuego, dice también. ¿no? Este mundo va a ser quemado, ¿no? así como una explosión atómica, no sé cómo va a ser. Pero va a destruir a todos. ¿no? Por eso es lo que vos tenés que estar preparado. Cuando veas estas cosas que pasan, prepárate. Prepárate. Porque va a venir el juicio definitivo. Lo dice aquí, hermano. Ahí en Judas, capítulo 7. Perdón, capítulo 1, versículo 7. Un solo capítulo tiene Judas. En el versículo 7 dice así: Asimismo, no olviden, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios, ahí lo dice. ahí lo dice. ¿no? los influencers ya están haciendo esto desde hace mucho tiempo hace poco un periodista estuvo Le llamó al al embajador de los Estados Unidos y estuvo hablando abiertamente de eso. Que que nuestro país es un país conservador y ¿cómo toma esto? Y él es homosexual, ¿no? Tiene su pareja, ¿no? Estados Unidos, así como es líder en el mundo, también es el líder en toda perversión sexual, hermano. ¿Cuándo vamos a imaginarnos, hermano, que un hombre casado con otro hombre iba a ser embajador de nuestro país, hermano? La inmoralidad está llegando al colmo Miren con con ojos espirituales Entonces, ¿hay similitudes en nuestros días con los de Noé y de Lot? Sí Notablemente la maldad se ha multiplicado Y el mundo, antes que preocuparse, parece celebrarlo, ¿eh? celebramos el orgullo gay hermano. celebramos celebramos todo tipo de inmoralidad lo celebramos pero nosotros debemos estar repito preparados ahí en 1 de Juan capítulo 2 versículo 18 mira Juan 18 dice dice el apóstol hijitos ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene Así, ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El anticristo es el hijo del diablo, ¿no? El que va a venir cuando nosotros ya no estemos aquí. ¿Y quiénes son estos anticristos? Los influencers, hermano. Esos son los anticristos que habla aquí en plural. Por eso conocemos, dice, que es el último tiempo. En los últimos días, la gente pensará y actuará de la misma forma pensamientos, en pensamientos y en sentimientos uniformes los influencers son los los instrumentos usados para lograr esta condición en todo el mundo los habitantes de Sodoma eran todos homosexuales, pervertidos ¿no? hombres y mujeres ¿no? estaba de moda entre ellos violar a hombres a extranjeros quisieron violar a los ángeles que vinieron a llevarle a Lot. A advertirle a log, perdón. Hoy en todo el mundo, los influencers están viralizando la homosexualidad. Todo tipo de perversión sexual, ¿no? Y la gente ya se está acostumbrando. La señal es evidente. Cristo viene primero por su iglesia. Está viniendo primero por nosotros, ¿no? Y después se manifestará el anticristo para someter bajo su poder a toda la humanidad. Termino con esto. Apocalipsis 13, versículos 2 al 4. Miren lo que dice allí. Apocalipsis capítulo 13, versículos del 2 al 4. Dice. La bestia era como un leopardo. La bestia es el anticristo, ¿no? Con patas de oso y boca de león. El dragón le dio a la bestia su poder, su trono. Y gran autoridad. ¿Quién es el dragón aquí? El dragón es Satanás, ¿no? Una de las cabezas de la bestia parecía que había recibido una herida mortal, pero fue curada. Lo que tenía al mundo entero asombrado y seguía la bestia. El mundo entero seguía a la bestia, dice. Ahí está. Adoraban al dragón, a Satanás, por haberle dado su poder. Para haberle dado su poder a la bestia y también adoraban a la bestia el anticristo y decían ¿quién es tan poderoso como la bestia? ¿cómo dice quién es tan poderoso como la bestia como para pelear contra ella? Dice. ¿se dan cuenta? es tremendo este poder hermano ¿Verdad? el mundo está preparado para el anticristo estamos en las mismas condiciones llegando a las mismas condiciones de sodoma y gomorra hermano el Señor no está hablando hermano Te está hablando a vos, me no está hablando a mí no está hablando a los cristianos entonces la pregunta es, tú y tu familia ¿a quién están esperando recibir? ¿a quién están? ¿para quién se están preparando? ¿no? ¿para Cristo o para el anticristo? esa es la pregunta que debes responder ¿por qué no inclinas tu rostro? vamos a orar